1: إبراهيم بن عثمان الفارس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد الامين وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه واقتفى اثره الى يوم الدين اما بعد ارحب بكم في هذه الليله الطيبه المباركه واسال الله سبحانه وتعالى ان يجعل اجتماعنا اجتماعا, اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما والا يجعل من بيننا شقيا ولا محروما اما بعد ايها الاخوه ايها الاحباب ان الحديث عن المراه ذو شجون ان الحديث عن قضايا المراه يجر بعضه بعضا ان هذه القضيه من القضايا التي لم تطرق الطرق السليم وان طرقت فطرق قليل لا يفي بالغرض كثيرا ما يسأل الأخوة عن اشرطه تهم المرأة توزع على النساء في الزيارات في اللقاءات في الأعراس لكنهم لا يجدون إلا أقل القليل ولعل هذا نابع من قصور من أطراف مشتركة وكل يتحمل عبء هذا القصور وانا بدوري اشكر الاخوه القائمين على هذا المسجد لاهتمامهم بهذا الامر والتركيز على هذه القضيه فلعلهم قد القوا بعض التبعه عن كواهلهم نتيجه لترتيبهم لهذه الحلقه الطيبه المباركه. ان الحديث عن المراه الداعيه يحتاج الى جلسات وجلسات يحتاج إلى رجوع إلى مراجع متعددة ليعرف الإنسان من خلالها من هي المرأة وكيف تدعو إلى الله سبحانه وتعالى ولكن وللأسف الشديد فكما أن القصور موجود في الاشرطه كذلك هو موجود في الكتب فنادرا أو من النادر أن تجد كتبا تتحدث عن هذا الموضوع وتطرق هذا الموضوع قد تجد ولكنها قليله وبالتالي فلعل هذا الامر او هذه الحلقه تسهم ولو بشيء قليل في حل بعض هذا القصور. ان المراه التي نريد ان نتحدث عنها في هذا اللقاء هي المراه التي التزمت بدين الله سبحانه وتعالى هي المراه التي استقامت على فطره الله سبحانه وتعالى هي المراه التي اختطت لنفسها خطاً خطه لها المصطفى صلى الله عليه وسلم فشارت في طريقه لم تحد عنه قيد انمله هذه المرأة هي مدار الحديث في هذا اليوم وهي مدار الكلام في هذا اللقاء ولعل الأخ جزاه الله خيراً ذكرني بموضوع حالة المرأة قبل الإسلام تلك المرأة التي كانت تعامل معاملةً اقل من كثير من الجمادات فلقد كانت تعامل عند اليونان وعند الرومان على انها اثاث يباع ويشترى على انها مهدوره الدم على انها لا تملك لنفسها شيئا على انها مجرد خلق للاستمتاع فقط وعندما جاءت النصرانيه المحرفه راوا في المراه انها شيطانا أو متلبساً, متلبسا أو أن الشيطان قد تلبس بها وبالتالي فهم يكرهونها ويتأذون منها ولا يقتربون منها وكلما كان الإنسان أقرب إلى الله أو كلما أراد الإنسان أن يتقرب إلى الله فلا بد له أن يبتعد عن المرأة ولذلك يعتبرون القسس والرهبان هم أقرب الناس إلى الله سبحانه وتعالى لأنهم ابتعدوا عن المرأة هذه مكانة المرأة عند هؤلاء النصارى وإذا انتقلنا إلى الجانب الجاهلي أو جانب المشركين الذين كانوا يعيشون قبيل بعثة المصطفى صلى الله عليه وسلم لرأينا كيف يعاملون أو كيف تعامل المرأة عندهم لقد كانت المرأة في وقت الجاهلية مهانة لدرجة غريبة سواء كانت طفلة أو شابة أو كبيرة في السن فالطفلة توأت تدفن في التراب وهي حيه لما خوف العار خوف الفقر خوف اشياء اخرى واذا كبرت تمتع بها من ياخذها ياخذها ثم عندما تبلغ من السن مبلغه فانها لا يلقى لها باله بل والمراه في الجاهليه كانت ثوره كما يورث المتاع فالاخ اذا مات اخذ اخوه كل ما يتعلق به حتى أنه يأخذ المرأة فيكون مختصا بها فإن أرادها له زوجة وإلا أطلقها حرة طليقه عندها جاء الإسلام ورفع من شأن المرأة وجعلها مساوية للرجل في كثير من النواحي وفي كثير من المسائل بل وجعلها مساوية للرجل في أهم مسألة وهي مسألة التكليف فإن هذه المرأة إن اتبعت طريق الإسلام وسارت على طريق الحق فإن لها ما للرجل وعليها ما على الرجل هذا هو حال المرأة في الإسلام وعندما نتحدث عن هذه المرأة فإننا فإننا نتحدث عنها من خلال منطلق واحد أعدها الإسلام لتسير عليه وهو الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى إن المرأة داعية ولا يمكن أن توجد امرأة إلا وهي داعية ايا كانت هذه المراه فانها فان المراه اما ان تدعو الى خير او تدعو الى شر. لقد عرف المجتمع الفاسد مجتمع اليهود، مجتمع النصارى ما للمراه من تاثير دعوي فجعلوها في الواجهه. جعلوها في الواجهه لدعوه الاخرين للوقوع في حبائلهم. لقد استخدموا المراه للدعوه أو إن شئت فقل للدعاية والدعاية هي الدعوة فإن المرأة تخرج في التلفاز تخرج في الإذاعة تخرج في الصحافة تخرج في الملهى تخرج في الملعب تخرج في الشارع تخرج في المحل التجاري لماذا يا ترى؟ ألا يوجد رجال يقومون مقام المرأة في هذه الحالة؟ بلى إن الرجال كثير ولكنهم يرون أن هذه المرأة تحقق مبدأ الدعوة أكثر من الرجل ويكون التأثير الناتج من هذه الداعية أكثر أثرا وأعمق تأثيرا من الرجل وبالتالي فقد ساروا على هذا المنهج واستغلوا المرأة استغلالا بشعا عجيبا وصل إلى حد أنهم يتاجرون بها يشترونها يبيعونها يتاجرون بعرضها يتاجرون بكل شيء فيها فاذا كبرت وانتهى دورها لفظت كما تلفظ النواه هذا هو حال المجتمع الغربي اذا المراه داعيه لكن داعيه الى ماذا الى الانحلال داعيه الى الفتنه داعيه الى الفساد في ذلك من المجتمع عندما راى المجتمع الغربي نجاح هذه هذا الاستغلال للمراه اراد ان ينقله الى مجتمعنا المسلم فبداوا في التركيز على المراه بدأوا في التركيز عليها، لابد ان تخرج هذه المرأة إلى الشارع، لابد ان تخرج إلى العمل، لابد ان تخرج إلى المؤسسة، إلى الشركة، عند ذلك يسهل علينا استغلال هذه المرأة في سبيل تحطيم قيم المجتمع الرجالية، هم يريدون أن يحطموا الرجال عن طريق المرأة، إذا المرأة لها تأثير ليس باليسير، المرأة تستطيع أن تقلب أن تقلب المجتمع رأسا على عقب. فالدنيا متاع وخير متاعها المراه الصالحه فاذا كانت المراه فاسده فان هذه المراه ستفسد هذه الدنيا وفساد اقوام قد اقوام كثر قد اشتهر عنهم ان السبب في ذلك هو النساء كما ثبت ذلك في حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم ان فساد بني اسرائيل كان من النساء اذا هذه المراه الداعيه عندما بدا الغرب في محاولة نقل ما نجح فيه إلى العالم الإسلامي وجد النجاح والنجاح. النجاح كان همهم الأول والأخير تحقيق مبدأ خذ غطاء المرأة أو حجاب المرأة وغطي به المصحف فسيكون النجاح هو حليفنا باستمرار كان هذا المبدأ قد نصبوه أمام أعينهم خذ الغطاء خذ الحجاب خذ النقاب ثم غطي به المصحف فالجهل سينتشر والسفور سيظهر والاختلاط سيكون هو النتيجه ومع ومع الاختلاط الجهل ومع الجهل سيكون الفساد ومع الفساد سيكون الضياع، هذا هو هدفهم، لكن وجد أناس في هذا الزمن وفي هذا العصر الذي ظهرت فيه الصحوة المباركة وبدأت تبرز شيئا فشيئا تواجه المعوقات تواجه الصعوبات ولكنها تشق طريقها بصعوبه ولا بد من الصعوبه لا بد من وجود الصعوبات باعتباري ان الاسلام لا يسير الا على شوك لا يسير الا على دماء لا يسير الا على اشلاء فالقضيه قضيه ابتلاء قضيه امتحان قضيه اختبار لنا جميعا لي انا ولك انت وللمراه الفلانيه وللبنت الاخرى وهكذا اقول ان هذه الدعوه المباركه والصحوة الطيبة بدأت تركز على المرأة فبدأت تعطي المرأة شأنها وترفع من شأنها وتركز على قضية درء الأعداء أو درء المحاولات العدائية التي يقوم بها الأعداء ضد هذه المرأة ولعلنا نعلم ونعرف أن هذه المرأة تعد نصف المجتمع نصف المجتمع من الناحية الحسية من الناحية التعدادية كما تعرفون في التعداد السكاني نادرا ما يتفوق عدد النساء على الرجال بشكل بيّن ملحوظ أو الرجال على النساء بشكل بيّن ملحوظ كذلك هي نصف المجتمع الصغير داخل البيت فالمرأة في مقابل الرجل والبنات في مقابل الأولاد ولا يمكن أن يستقيم شأن الأسرة إلا بوجود هذا التعادل هذه المعادلة فمرأة زائد رجل تساوي أسرة مرأة صالحة زائد رجل صالح تساوي إسرة صالحة إذن هذه المعادلة لا بد من وجودها فقضية أن المرأة نصف المجتمع هذه حقيقة ناصعة بينة لا يمكن أن يتغافل عنها أو يغفل عنها أحد هذه المرأة التي صلحت والتي انتهجت نهج الحق لا بد أن تكون مربية لا بد أن تكون داعية لا بد ان تكون ملتزمه، لما؟ لانها بهذا تؤدي دورا يكمل الدور الذي يقوم به الرجل، فالرجل داعية الى الله والمراه داعية الى الله سبحانه وتعالى، وبين الدعوتين ارتباط والتزام لا ينفك احدهما عن الاخر، فلو نجح الرجل في دعوته وقصرت المراه فان الخلل سيظهر كما سنعرف بعد قليل. ان المراه صانعه الرجال. فان الرجال لا يوجدون الا بنساء صالحات لا يمكن ان يوجد رجل الا اذا وجدت المراه الصالحه التي تربيه التربيه الحسنه ثم الزوجه الصالحه التي تشرف عليه وتراعي شؤونه المراعاه الحسنه كذلك اذن هذه المراه التي تعد صانعه الرجال تحتاج منا الى وقفات وقفات معها فيما يرتبط بالجوانب الدعويه. قبل ان ان انتقل الى بيان النقطه التاليه تحضرني قصه تبين مدى همه المراه وعلو همه المراه وهي قصه لامراه كانت تعيش في الجاهليه اسلمت وحسن اسلامها. هذه المراه هي هند بنت عتبه بنت عتبه ابن ربيعه كانت متزوجة بالفاكه ابن المغيرة هذه المرأة كانت تعيش في الجاهلية مع زوجها مستقرة مرتاحة البال وكان زوجها الفاكه له أصدقاء له زملاء له زوار وفي يوم من الأيام كان جالسا في بيته مع زوجته وكانت زوجته قد ألقت عنها بعضا من ملابسها باعتبار أنها حرة في بيتها فعن بن المغيرة غرضا يريد أن يأتي به من مكان ما فخرج من البيت مسرعا جاء رجل من زملائه فدخل البيت على اعتقاد أنه موجود عندما دخل رأى المرأة فخرج مسرعا باعتبار أنه لم يجد هناك رجلا عندما خرج من البيت مسرعاً كان المغيرة قد جابهه ورأه فشك في امرأته أنها قد واعدت شيئاً رجلاً ما وفعلت ما فعلت فاتهمها وتركها تذهب إلى بيت والدها فقال لها عتبه اسمع يا بنيه إن كان صادقاً فأخبريني فأني, فإنّي سأرسل إليه من يقتله غيلة. عتبه بالربيعة كان زعيما من زعماء قريش وأنتم تعرفون زعامة هذا الرجل وقد قتل كافرا في معركة بدر وإن كان كاذبا نافرته إلى أحد كهان اليمن قالت لا والله يا والدي إنه كاذب قال إذا يا فاكه هلم لأنافره فذهبوا سويا إلى هذا الكاهن ثم بعد ذلك خافت خافت هذه المرأة قالت إننا نقدم على رجل يخطئ ويصيب فما رأيك؟ فقال والدها سأختبره باختبار طبعا موضع الشاهد لم يأت بعد هي قصه طويله لكن فيها شاهد طيب سأختبره باختبار فأخذ حبه شعير ووضعها في مكان ما في فرسه فذهبوا الى الكاهن وقال اخبرني ماذا اخبأت او ماذا خبأت لك؟ فقال قد خبأت لي حبه شعير في كذا وكذا اذا عرف مرتبط بالجن محتكم بهم فقال له اذا هذه مجموعه نسوه فيها فيهن امراه متهمه فاخبرني عنها فمر عليهن ثم ضرب على صدرها وقال لها قومي غير غير ولا زانيه وستلدين ولدا يقال له معاويه. وفعلا تركها اخذها زوجها فرفضت فتزوجها تزوجها ابا سفيان وأنجبت منه مجموعة من الأبناء ومنهم معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه. وكان صغيراً وكانت تلعبه على صدرها، فدخل عليها أخ لها أو قريب لها فقال لها إنني أتوسم فيه أن أن وهذا هو موضع الشاهد هنا، أن يسود قومه أن يسود قومه، قالت هند ثكل 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 ثكلته إن لم يسد إلا قومه. سكلته اي فقدته اي لا اريده إلا ان لم الا قومه انني اريد منه ان يسود العرب باجمعهم. انظروا علو همه هذه المراه وكيف انها بذلت وربته حتى كبر ثم فعلا وصل الامر به الى ان ساد العرب والعجم مع بعض. اذا انا اقول ان المراه ينبغي ان تضع نصب عينيها ان تكون ذات همه عاليه. همه عاليه في مجال التربيه. همة عالية في مجال الدعوة همة عالية في مجال الالتزام، همة عالية في مجال الإشراف على نفسها على بيتها على مجتمعها فالهمة العالية لا بد أن تكون نصب عينيها باستمرار هذه الهمة العالية من جوانبها ومن منطلقاتها قضية معرفة المرأة لدورها في مجالات الدعوة ولعل المرأة تعي وتعلم أن النصوص الكثيرة التي وردت في كتاب الله تعالى وفي سنه المصطفى صلى الله عليه وسلم لم يختص بها الرجل فقط بل اختصت بها المراه مع الرجل فكل نص ياتي في كتاب الله فان المقصود به الرجل والمراه الا نستثني وبالتالي فلا بد ان تعي هذه النقطه لا بد للمراه ان تعرف هذه المساله وهذه النقطه وعندما يقول الله سبحانه وتعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن فإن الخطاب هنا ينصب على الرجال وينصب على النساء فأنت أيها الرجل تدعو إلى سبيل الله بماذا؟ بالحكمة والموعظة
2: وما
1: يرتبط بذلك والمرأة كذلك تخاطب بهذا الخطاب فتدعو إلى الله سبحانه وتعالى بالحكمة والموعظة وبالتالي فخطاب الرجل وخطاب المرأة سواء كذلك قول الله سبحانه وتعالى: «قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ، أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ». هذا الخطاب لي أنا ولك أنت ولك أنت، فالخطاب لنا جميعاً، فأنا أدعو إلى الله على بصيرة، وأنتِ تدعين إلى الله سبحانه وتعالى على بصيرة. كذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وفي الحديث والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، فالرع فالرعاية هنا معنى عجيب، فالرسول صلى الله عليه وسلم قد أوتي جوامع الكلم، فالكلمات القليلة تعبر عن المعاني العظيمة، فهذه الكلمة، كلمة الرعاية تشمل الدعوة. تشمل الالتزام تشمل التربيه تشمل جوانب متعدده كلها تدخل تحت لفظه الرعايه فانت ايها ايتها المراه راعيه راعيه في ماذا؟ في بيت زوجك في بيت زوجك تدعين اولادك تربين ابنائك تشرفين على زوجة على زوجك تدعين من يزور هذا البيت من النساء من الرجال الذين لك علاقة وصلة بهم إذا أنت راعيه في هذا البيت وستسألين أمام الله سبحانه وتعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم عن هذا البيت ماذا فعلت به ماذا عملت له ماذا قدمت له سواء كان هذا البيت أولادا أو بنيانا حتى أو زوجا أو غير ذلك ننتقل إلى النقطه التي تليها وهي المساله او ربما اقول لب موضوع هذه او هذا اللقاء وهو المراه الداعيه سيكون طبعا وكل ما كل ما عرض قبل قليل لان له مقدمات ساعرض من خلال هذا اللقاء مجموعه من المسائل من ابرزها المراه الداعيه عنوان المراه الداعيه ثم وسائل الدعوه ثم معوقات الدعوه ثم نماذج دعوية ثم وقفات عامة ولعل الوقت يسمح بذلك أو بعرض بعض من ذلك إذن المرأة الداعية ثم الوسائل الدعوية ثم المعوقات ثم النماذج ثم الوقفات العامة النقطة الأولى المرأة الداعية المرأة الداعية في بيتها مع أولادها مع زوجها للمرافقين لها لجيرانها لأقاربها نأخذ هذه النقاط واحدة واحدة أولا في بيتها في بيتها أقصد بذلك البيت الحسي أو البيت الجاف أو البيت الجامد أي أن المرأة لابد لها أن تكون داعية في ذلكم البيت المصمم ليكون سكنا لهذه المرأة فإن المرأة عندما تضع مكتبة صغيرة في غرفة النساء فإنها بهذا قد أسست بيتها تأسيسا دعويا، عندما تضع لوحة صغيرة فيها بعض النشرات الجميلة في مكان ما ظاهر بين في بيتها، فإنها قد أسست البيت تأسيسا دعويا كذلك، عندما تتعاهد المجلس مجلس الرجال الكتيبات المستمرة تجدد فيها، تغير فيها، آه، تنتبه إلى أن هذه الكتيبات قد قرأت مرات ومرات وتغيرها، تكون بذلك قد ساهمت في البيت الدعوي أو في إنشاء البيت الدعوي. عندما تركز المرأة على مسائل يعني مسائل طهارة المنزل، طهارة الفرشة، طهارة الأثاث، طهارة هذا تعتبر امرأة داعية في بيتها الجامد في بيتها الجامد، عندما تحاول أو تبذل المرأة يعني مساعيها في مسألة ستر بيتها، ستر شبابيك البيت، حتى لا تُرى إذا فتح الشباك أو فتحت الستارة، أو ترى غيرها من جيرانها عندما أو عندما تنظر من خلال النافذة، عندما تراعي هذا الجانب تكون قد حققت جانباً دعوياً في بيتها. لما؟ لأنها قد لا تنظر هي، لكن قد يأتي الشيطان لأحد أولادها أو لأحد بناتها فينظر فينظر شيء فينظر, فينظر إلى شيء شيء ما قد يثيره وقد يلتصق بقلبه فلا يزول إلا بصعوبة، لكن إذا قطعت حبل الرجعة من أول الأمر فإنها بهذا قد حققت جانبا دعويا. عندما تنظر إلى سور بيتها، ذلكم السور الذي يعد في الجملة كان يعني بالنسبه لجيرانها عندما تفكر او تعرض على زوجها او اولادها ان يبنى هذا السور او يرفع هذا السور بمظلة او غيرها تكون بذلك قد حققت جانبا دعويا لها ولاولادها ولجيرانها، هذه نماذج والا فالقضايا الدعويه المرتبطه بالبيت وبالمنزل كثيره جدا، فلا بد للمراه ان تضع هذا نصب عينيها وتضع هذا باستمرار امامها فان هذا من الجوانب. التي نغفل عنها ولا نلقي لها بالا مع العلم أن الكثير أو ربما كثير من المسائل الافساديه قد تحصل من خلال هذا التقصير فشاب في مقتبل العمر ربيته ايتها المراه تربيه حسنه، ولكن الشيطان لم يتوقف عن الدعوه كذلك، فانت تعملين والشيطان يعمل، ففجاه فتح الشباك والنافذه ثم اراد ان ينظر الى الشارع، اراد ان ينظر الى شيء ما، فوقعت عينه على جيرانه، فوقعت عينه على شيء ربما انت لا تودين تودين ان يراه، فماذا سيحصل؟ قد يتعلق قلب هذا الشاب بما راى. فتفسد كل الجوانب التربوية والدعوية التي بثت فيها في قلب هذا الابن وبالتالي تكون النتيجة ربما الانحراف بالنسبة لهذا الولد أو ربما بالنسبة للبنت والسبب في ذلك أنك قصرت في جانب دعوي مرتبط بالمنزل وأثاث المنزل أو خلاف ذلك المرأة الداعية مع أولادها. نحن وللأسف الشديد نقصر تقصيرا هائلا في مسألة الأولاد لا نلقي لهم بالا لا نلقي لهم بالا لما؟ لأن هؤلاء الأولاد هم الذين طبعا نعدهم جيل المستقبل ونربي هؤلاء الاولاد ليتسنموا الاماكن التي نحن سنتركها لهم بعد ان نبلغ من الكبر ما الكبر ما نبلغ او يتوفانا الله سبحانه وتعالى. هؤلاء الاولاد لم نلقي لهم الا يعني او لم نعطهم الا اقل القليل من الجهود واقل القليل من الامكانات الدعويه التي تستخدم. قد تقول المراه ماذا اعمل؟ ماذا أفعل لكي أدعو أولادي لكي أربي أولادي طبعا لا بد من وضع خطة خطة مرتبة منظمة لهؤلاء الأولاد حتى تكون هناك جوانب دعوية لهؤلاء الصبية، ولا بد أن تعي المرأة أن الطفل لا بد أن توضع له خطة منذ ولادته ولعله تحضرني حادثة في حقيقة يعني فيها بعض ال الافراط لكنها قد قيلت وسجلت. يقال ان رجلا رزق بابن، وبلغ هذا الابن اربعه اشهر. فجاء هذا الرجل الى مالك بن نبي وقال له: لقد رزقت بولد، واريد منك ان ترشدني الى وسائل تربويه سليمه استخدمها مع هذا الولد. قال له: كم عمر هذا الابن؟ قال عمره اربعه اشهر. قال لقد مضى الوقت. لقد مضى الوقت ولكنني ساعطيك خطه للابن القادم للابن القادم اما هذا فقد انتهى انتهت يعني لا ينطبق عليه او لا تنطبق عليه الخطه التي ستعطى طبعا هذا امر قد يكون فيه نوع من المبالغه لكن هذا يبين مدى اهتمام الاهتمام بالطفل منذ ولادته وبالتالي فلا بد ان تضع المراه خطه تربويه دقيقه تجاه هذا الولد. وانا حقيقه لن ادخل في هذا الجانب ولن اتعرض لهذا الجانب باي حال من الاحوال باعتبار ان اللقاء القادم بمشيئه الله سيكون مع الشيخ عبد العزيز الدكتور عبد العزيز بعنوان بعنوان المربيه وبالتالي فلعل هذا من اختصاصه ولن اتعدى عليه في هذا الجانب انتقل بعد ذلك الى المراه الداعيه لزوجها فالمراه لا بد ان تكون واعية لمسألة هذا الزوج فإما أن يكون هذا الزوج رجلا صالحا داعية إلى الله سبحانه وتعالى وإما أن يكون رجلا فاسدا وإما أن يكون رجلا عاديا أي ليس من الدعاه إلى الله سبحانه وتعالى الذين تميزوا في هذا المضمار وليس من الذين عرف عنهم فساد معين أو انحلال بيّن فالمرأة تجاه هؤلاء التي عرفت أنها مسؤولة أمام الله سبحانه وتعالى عن دعوة هؤلاء لابد أن تراعي هذا لا لابد أن تعي أن هذا الزوج الداعية الذي قد يخرج الأيام الطوال ويسافر إلى البلد الفلاني أو الهجر الفلانية أو المناطق الفلانية لابد أن تعي أنه في مجال دعوي فتصبر على هذا الانقطاع وتتحمل هذه الفرقه في سبيل ان هذا الزوج يؤدي عملا دعويا فتتحمل ذلك وتبتغي وجه الله سبحانه وتعالى من هذا التحمل. اذا هذا يعد تعد مساله دعويه فقد ساهمت في طبعا تنشيط زوجها فعندما يستأذنها زوجها في الذهاب وتودعه بقلب منشرح وبأسارير منبسطة ويعلم هذا الزوج أن زوجته قد اقتنعت وعرفت المهمة التي سيقوم بها عند ذلك يؤدي هذا العمل الدعوي في القرى أو الهجر أو البوادي أو غيرها وهو مرتاح البال فينتج انتاجا أفضل من لو كان قد خرج من امرأة غاضبة صاخطة متسخطة عليه فإنه يكون متكدر البال متغير النفس وبالتالي فإن الأداة سيضعف إذن هذه مسألة المسألة الثانية أن المرأة ينبغي أن تراعي قضية ابتعاد زوجها عنها حتى وهو في بيتها فقد يكون دائم الهموم دائم التفكير، لا يفكر في كيف يؤسس البيت, البيت لا يفكر كيف يحصل على مال لا يفكر كيف يترقع في الوظيفة لا يفكر كيف يدعو فلان يفكر كيف ينشر الدعوة في المكان الفلاني يفكر في فلان الذي انحرف يفكر في فلان الذي بدأ يستقيل وهكذا إذا تفكير دعوي فتنتبه المرأة لهذا وتقف في جانب زوجها تدعمه في هذا الجانب كذلك على المرأة أن تنتبه إلى هذا الزوج، فإنه كثيرا ما يعثر في المكتبة، يبحث، يقرأ، يقلب صفحات الكتب، يبحث عن مسائل معينة، يريد أن يفتي بها، يريد أن يعلم بها، يريد أن يلقي عنها يلقي عنها درسا أو محاضرة أو خطبة أو غير ذلك، وسينعزل عنها فترة من الزمن، تعي المرأة هذا الجانب وتقدر لزوجها هذا الجهد، وتقدير هذه المرأة لهذا الجهد يعد أمرا دعويا، لأنها دعمت هذا الزوج جعلته يؤدي ما ادى وهو يحس ان هذه المراه التي تقف بجانبه قد تحملت هذا الانقطاع وهذا العناء الذي طبعا يفعله هو وقضيه وجود المراه مع زوج يعني منحرف هذه من القضايا الحساسة التي تحتاج إلى امرأة رزينة إلى امرأة هادئة إلى امرأة عندها قوة وهدوء في نفس الوقت فقوة في العمل وهدوء في الأداء في سبيل إصلاح هذا الزوج، وهي طبعاً قد ارتبطت بزوج، وربما لها أولاد مع هذا الزوج، وتعرف أنها لو انعزلت عنه وتركته، فربما يتأثر هؤلاء الأولاد وهؤلاء الصبية، وبالتالي فلا يعني مناص من الارتباط بهذا الزوج، إن كان هذا الانحلال أو هذا الفساد غير مخرج من الملة، وبالتالي تبدأ العمل شيئاً فشيئاً، تبدأ العمل بالتدريج، تستخدم الوسائل المتعددة. المتعددة الكثيرة التي ربما لم يستفد منها إلا إلا القليل من النسوة ولعل واحدة من هذه الوسائل قد تجدي مع هذا الزوج وينجح العمل ويثري هذا الأداء بصلاح هذا الزوج ورجوعه إلى جادة الحق أما المرأة التي لها زوج صالح في الجملة ومن بيته الى مسجده، الى عمله، وهي تعرف انها داعيه، وتعرف الحق، وسارت على الطريق، فانها تبدا في تربيه هذا الرجل عن طريق الكتيبات، عن طريق الاشرطه، عن طريق بطرق متعدده، لكنها هادئه وغير واضحه وليس فيها تغير فجائي، فان الزوج مع هذه الترتيبات الدقيقه سيبدا التغير يطرا عليه شيئا فشيئا الى ان يهديه الله سبحانه وتعالى الى سواء الصراط. كذلك المراه داعيه مع المرافقين لها فكثير من النسوه يسكن مع او في بيوت فيها اخ للزوج مع زوجته أو ربما مع أم الزوج أو والد الزوج أو إخوة الزوج أو غير ذلك أحيانا يكون هناك مجال للاحتكاك إذا كان هؤلاء محارب أو احتكاك مع النساء أو ربما لا يكون هناك مجالا للاحتكاك فهنا المرأة بدورها تستطيع أن تستغل الجانب الدعوي المزروع فيها عن طريق بدره في هؤلاء بأسلوب غير مباشر فعندما تضع كتيد في المجلس أعجبها في, وصف في وسط المجلس أن يجلس فيه أخو زوجها فإنه في وقت فراغه قد يقلب هذا الكتيد مرة وثانية وثالثة إذا تكرر الوضع فقد يتأثر قد يتاثر هذا الشاب او هذا الرجل وعن طريق زوجه اخيه بالرغم من ان الاحتكاك غير وارد بينهما، اذا قضيه يعني تاثير المراه على المرافقين لها يتم بطرق متعدده ومختلفه لعلها تطرق في مساله وسائل الدعوه. كذلك للمراه ان تبذل جهودها الدعويه مع جيرانها. وتعرفون ان التقاءات النساء بالنساء اكثر بكثير من لقاءات الرجال، فيعني انا اذكر عندنا مثلا في الشارع او في الحاره التي نسكن فيها نجد ان النسوه يلتقين كل اسبوع، كل اسبوع يلتقين مع بعضهن البعض، فكنت يعني افكر في ان بعض رجالات هذه النسوه لم التقي به من سنوات من سنوات طوال أكثر من خمس سنوات لم يدخل عليها ولم أدخل عليه نتحدث سويا أين عند الباب في الشارع في الذهاب إلى المسجد في الخروج من المسجد أما الالتقاء داخل البيوت أو غير ذلك فلا أما النساء فيلتقين باستمرار بشكل متتابع هنا هذه اللقاءات المتتابعة يعني مجال خاص. وقوي ومثمر للدعوة في سبيل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وأنتم تعرفون أن المرأة قلبها رقيق وقلبها عاطفي فأي تأتي أي قصة أو حادثة أو واقعة أو غير ذلك تذكر لها فإنها ستنزلع في قلبها وستؤثر فيها لا محالة وبالتالي فإن المرأة على المرأة أن تستغل هذا الجانب وتركز على هذا الجانب من خلال احتكاكها مع جيرانها ومع جاراتها وتحاول قدر جهدها أن تستثمر هذه اللقاءات بدل أن تكون لقاءات يعني كلام واكل وشرب وغير ذلك كذلك الجانب الاخير هنا هو ارتباط المراه مع اقاربها وخاصه في الولائم والاعراس وغير ذلك فلا بد ان تضع المراه نصب عينيها أن هذه الوليمة أو هذا العرس أو هذا اللقاء لا بد أن يستثمر إما بكلمة وإما بتوزيع شريط وإما بتوزيع نشرة وإما بتوزيع كتيب وإما بحفلة صغيرة وغير ذلك من الوسائل المتعددة التي ربما نتركها بعد قليل ننتقل بعد ذلك إلى عرض وسائل الدعوة وسائل الدعوة قبل ان نطرق مساله وسائل الدعوه التي للنساء يعني ان يستغل ان يستغلنا هذه الوسائل احب ان انبه الى مساله اغتنام الفرص اغتنام الفرص فان الفرص في هذا الزمان بالذات متيسره لنا بشكل ليس باليسير لو قارنا الوضع الذي نعيشه باوضاع تعاش في بلاد اخرى لوجدنا اننا نعيش فرصا ليست بالهينه، فرص هائله جدا وخصبه للمجال الدعوي. انظروا الى بلاد مجاوره، انظروا الى مصر، الى تونس، الى الجزائر، الى العراق، الى سوريا، الى الى كثير من الدول، ربما لا تتيسر الفرص التي نجدها نحن في هذه البلاد المباركه، وبالتالي فاغتنام الفرص مهم جدا في هذا الوقت بالذات باعتبار ان المراه بد لها ان تساهم في عوده الامه الى عزها ومجدها الذي فقدته منذ امد بعيد، ومن الفرص التي ينبغي ان تغتنمها هذه المراه ما ذكر قبل قليل ومنها كذلك الصحه. فالمرأة التي تعيش في صحة وتعيش في إطمئنان جسدي وإطمئنان روحي لا بد أن تستغل هذا الجانب قبل أن يفجئها مرض تحل بها كارثة جسدية أو غير ذلك فتتمنى أن تكون صحيحة الجسد لتؤدي ما عليها ولكن هيهات هيهات وبالتالي استغلال الصحة لا بد من الانتباه له بالإضافة إلى استغلال حيوية الشباب ونشاط الشباب وقوة الشباب، فإن المرأة الشابة، المرأة التي تتدفق شباباً وحيوية، عندها من الإمكانات القوية في سبيل التأثر والتأثير ما لا يوجد عند النساء الكبيرات، وبالتالي فلا بد للمرأة أن تراعي هذا الجانب، كذلك استغلال الوفر المادي. الوفر المادي نحن لدينا الآن وفر مادي ولله الحمد طيب مقارنة بغيرنا هذا الوفر المادي لو اقتطعت المرأة منه جزءا يسيرا اقترحت على زوجها أو على أولادها أن تأخذ جزءا يسيرا من هذا المال وتجعله مخصصا للجوانب الدعوية فإن الله سبحانه وتعالى سيبارك لها في ذلك وستثمر هذه المساهمات في إثراء الحركة الدعوية الإسلامية كذلك استغلال مسائل الفراغ الذي تعيشه النسوه في هذا الزمان، فالفراغ بالذات في بلادنا هنا كل يعني يزداد يكبر شيئا فشيئا نتيجة لكثرة المال الذي أدى بالنساء إلى طبعا استجلاب الخادمات. واستجلاب الاجهزه التي تخفف اعباء المنزل، فترتب على ذلك ان كثير الكثير من النسوه يجدن فراغا، هذا الفراغ اين تمضيه المراه الداعيه؟ اين تمضيه المراه الداعيه؟ تمضيه المراه الداعيه في مجالات الدعوه، في مجالات الدعوه، اذا كانت تريد فعلا ان تستثمر الجانب الدعوي في حياتها. طيب ما هي ننتقل الان الى نقطه اخرى، تحت مسمى وسائل الدعوه، ما هي الوسائل الدعويه التي للمراه ان تقوم بها ان تقوم بها؟ اول وسيله هي الوسائل اللسانيه. الوسيله اللسانيه وهي ابرز وسيله دعويه ممكن ان يقوم بها الرجل او تقوم بها المراه، اي استخدام اللسان في المجال الدعوي، اما عن طريق الدرس. وإما عن طريق الخطابة، وإما عن طريق المحاضرة، وإما عن طريق الدعوة الفردية، وإما يعني بطرق كثيرة جدا ممكن أن تستفيد المرأة مما أعطاها الله سبحانه وتعالى وتحاول قدر جهدها أن تستثمر هذا اللسان الذي وهبها الله سبحانه وتعالى في مجال الدعوة. تستطيع أن تعمل هذه الدروس أو المحاضرات أو غيرها في مجالات مجالات متعددة. تستطيع أن تعملها في مدارس البنات. وفي كليات البنات تستطيع ان تعملها في مدارس تحفيظ القران تستطيع ان تعملها في الاسواق النسائيه تستطيع ان تعملها في التجمعات النسائيه في الولائم وفي الاعراس وفي العزائم وفي غيرها اذا هناك مجال خصب لمجال لاثراء او للاستفاده من الجانب اللساني بالنسبه للمراه، تستطيع ان تتحدث ولو بكلمات يسيره، لا يلزم من هذا ان تكون المراه عالمة او ان تكون المراه مثقفة حتى تلقي محاضرة او ندوة، كلمات يسيرة تقراها في كتاب او قصة تفقهها وتعرفها تستطيع ان تبديها وتلقيها على مجموعة من النسوة تكون هذه القصة ذات اثر ليس باليسير ربما على بعض هذه النسوة وبالتالي فلا يستحق يحقرن الانسان الانسان من من المعروف شيئا مهما قل ومهما صغر فان هذا المعروف قد يسري وقد يثمر ولو لم يعلم الانسان هذه الثمرة لانك تلقي كلاما فقد يقع في قلب جاف ولكنه يقع يقع موقعا طيبا ثم يبدا ينمو شيئا فشيئا ويترعرع شيئا فشيئا الى ان ينمو امرأة صالحة طيبة وانت لا تعلمين ولا تشعرين كذلك من الوسائل الدعويه مسألة القدوه والسلوك، فقد لا تستطيع المرأه ان تلقي شيئا، لا تعرف مسألة الإلقاء، اما حياء وخجلا او عدم قدره او عدم امكانيه، فتنتقل او ترتبط بجوانب اخرى، فقضية السلوك وقضية القدوه الصالحه، هذا يعني امر مهم جدا فيما يرتبط بال الجوانب الدعوية فإن المرأة الداعية إذا كانت قدوة في نفسها في لباسها في سلوكها في كلامها في حركاتها في سكناتها فإن بقية النساء سينظرن إليها على أنها فعلا امرأة متزنة امرأة طيبة امرأة صالحة امرأة عليها جلال وعليها وقاه وعليها جلال هذه المرأة ستكون قدوه لغيرها من النساء وسيستشهد بها كثيرا وهي لا تعلم فعندما تاتي امراه لتعاتب ابنتها الصغيره تقول لها انظري الى فلانه فان فيها كذا وكذا من الاخلاق فيها كذا وكذا من السلوك الحسن فتكون امام ناظري هذه البنت صورة هذه المرأة بسلوكها وتصرفها فهنا كان للقدوة الحسنة المجال الدعوي الخصب حتى ولو لم تشعر المرأة بأثره المباشر فإن القدوة لها الأثر الغير مباشر بشكل بين وبشكل ملحوظ ممكن كذلك أن تستخدم المرأة مسألة التوزيع توزيع الكتيبات توزيع النشرات، توزيع الاشرطه، توزيع الهدايا وغير ذلك وهذه مساله مثمره ومجديه فيما يرتبط باللقاءات النسويه، ولعل هذه امرها واضح وامرها بين والثمره التي تقطف لا تحد لا يعني يستطيع انسان ان يعد او ان يحصي اثارها ويحصي النتائج. كذلك على المراه في الجوانب الدعوية مسألة التفكير، مسألة التفكير، يعني قد يستغرب الإنسان كيف يكون المجال التفكيري مجال دعوي، المرأة التي تجلس في بيتها تفكر في مجالات دعوية تفكر في خطط تربوية تفكر في مسائل إصلاحية داخل البيت هذا التفكير المتتابع سيجدي ويثمر بالنسبة للمرأة وبالنسبة لمن تفكر فيه هذه المرأة بمعنى لأن المرأة كثيرا ما تفكر في سفاسف الأمور تفكر في أشياء سافر لكن إذا انتقلت إلى جوانب الأهم وكانت عالية الهمة في ذلك فإن هذا التفكير سيثري والعمل الدعوي بالنسبه لها فانها قد تقع في او قد يعني تكتشف وسائل جديده تناسبها هي قد تكتشف وسائل تربويه جديده لاولادها قد تكتشف وسائل تربويه لزوجها وقد يثمر هذا التفكير عن ابتكارات جميله قد يكون هذا التفكير في مجال بعيد عن الدعوه من الناحيه الظاهريه لكنه دعوه قد تفكر في إنشاء أو إصلاح جهاز معين فتدعو أولادها فكروا معي في إصلاح هذا الجهاز فكروا معي في تصميم هذا الشيء فكروا معي في تصميم هذا الديكور هي بذاتها ترى أن أن مشاركة الأولاد معها في التفكير هذا جانب دعوه قد يكون هذا التفكير في مجال بعيد عن الدعوة من الناحية الظاهرية، لكنه دعوة قد تفكر في إنشاء أو إصلاح جهاز معين، فتدعو أولادها فكروا معي في إصلاح هذا الجهاز، فكروا معي في تصميم هذا الشيء فكروا معي في تصميم هذا الديكور، هي من بذاتها ترى أن أن مشاركة الأولاد معها في التفكير هذا جانب دعوي، الاحتكاك مع الأولاد وإعطائهم القيمة والأهمية سيكون ذلك جانب تربوي دعوي ليس باليسير حتى أن هذه المرأة إذا أعطت هؤلاء الأولاد دفعات دعوية فيما بعد تقبلوا منها وهم مبسوطين وهم مسؤولين ولعله لعلي أذكر حادثة أو قصة بالأحرى هي حقيقة فيها بعض الشاهد في هذا الجانب الجانب التفكيري يقول أحد التجار اليابانيين وهذا التاجر الياباني صاحب مصنع ضخم جدا للاجهزه الدقيقه يذكر في مذكرات له يقول كنا يعني نصنع اجهزه بالغه في التكاليف ودقيقه للغايه فكانت هذه الاجهزه يعني تباع في جميع انحاء العالم وتعود الينا بعض هذه الاجهزه بحكم انها لا تعمل بشكل سليم لا تعمل بشكل سليم فطبعا طبعا بدأوا يفحصون هذه الأجهزة مع الأجهزة يعني يفحصونها فحص عام فلا يجدون فيها شيء. فاستغربوا وتكاثر كثرة هذه الأجهزة التي تعاد مرة أخرى إلى المصنع. فبدأوا يفكرون. اجتمع المدير بالمدراء والمسؤولين عن المصنع، مصنع ضخم. فعرض عليهم المسألة. درسوا القضية من كل جوانبها، فما استطاعوا أن يصلوا إلى نتيجة. بدأت الأجهزة تتوالى في الرجوع إليه. كان هناك امرأة تعمل في هذا المصنع. وهذه المرأة كانت في يوم من الأيام جالسة وأمام شباك وفي المصنع وإذا بقطار وإذا بالقطار يمر بجانب المصنع. يمر بجانب المصنع، ثم بعد حوالي يمكن نص ساعة قطار آخر. فبدأت تفكر. الان الاجهزه هذه دقيقه وبالتالي هذه الاجهزه تحتاج الى يعني يعني دقه في الصنع بحيث لا يؤثر فيها حتى الاهتزازات الخفيفه جدا وهذا القطار يصدر اهتزازات وبالتالي فانا اتوقع ان يكون هذا القطار هو الذي اثر في هذه الاجهزه فذهبت بهذا بهذه الفكره الى المدير فعرض عليه على المدير، واجتمع مهندسو المصنع ورأوا أن هذا ممكن أن يكون صحيح، فلا بد من مراعاة، من دراسة هذه المسألة. فدرسوا هذه المساله بطريقه يعني دقيقه فتوصلوا الى ان هذا الحل او هذه القضيه التي طرحتها البنت كانت هي يعني هي المجال الذي بسببه كانت تعاد هذه الاجهزه، فاذا مر القطار والجهاز يصنع فان الجهاز طبعا يفتت قليلا او يكون فيه بعض التاثير. فطبعا ليس هناك مجال الا نقل المصنع عن مكانه او نقل القطار وليس هناك امكانات لنقل هذا او هذا فيقال انهم عملوا عوازل هائله على جدار المصنع وحفروا قناه عميقه فيها ماء لحجز الذبذبات فلم ترجع او فلم ترجع اليهم اي اجهزه اخرى، هذا بدوره يعطينا دليل على ان التفكير صادر من امراه، لكنه اثمر ثمره ليست باليسيره في سبيل صنع اجهزه تنتشر في جميع انحاء العالم، فانا اقول ان التفكير اذا كان سليما فانه سيثمر وهذه الثمره سيكون او ستؤتي اكلها بشكل بين وبشكل متميز. كذلك من الوسائل الدعويه الزيارات. التي لا بد للمراه ان تضعها نصب عينيها والزيارات هنا هناك زيارات تسمى زيارات الزاميه بالنسبه للنساء فهذه امراه قد رزقت بابن وتمكث في بيت اهلها اربعين يوما فلا بد من زيارتها والاطمئنان على صحتها تذهب اليها وتزورها طبعا هذه الزيارة تعتبر مجالا دعويا، قد تكون هذه المرأة التي رزقت بهذا الولد او بهذه البنت قد تكون ليست على المستوى المطلوب من الالتزام، فممكن ان يكون من ضمن الاهداء الذي يهدى لها، نحن نساؤنا ماذا يهدينا؟ باغا فيها قطعة ملابس وملف للطفل و علكه و كرتون حلاو يعني هذه الهدايا لما لا تكون الاهداءات مع هذه يكون هناك مجموعه كتيبات ومجموعه اشرطه وتعطى لهذه المراه سيكون لها اثر ليس باليسير لان هذه الملابس ستزول مع الوقت ستنتهي ستبلى وهذا الاكل وغيرها طبعا سينتهي وسيزول لكن الكتاب والشريف هو الذي سيبقى وإن لم يبقى هو فإن مفعوله سيبقى إن شاء الله إذا قضية الزيارات لا بد أن تستثمرها المرأة كذلك الزيارات الطارئة الزيارات لا أقول الطارئة الزيارات التي تقوم بها المرأة لأقربائها وزميلاتها وغير ذلك فلا بد استغلال هذه الزيارات في الجوانب الدعوية لا أقول أن على المرأة أن تجعل كل وقتها دعوة يعني لا تذهب إلى لقاء إلا وتلقي فيه كلمة، ولا تذهب إلى عزيمة إلا وتلقي فيه محاضرة، ولا تذهب إلى عرس إلا وتوزع فيه أجرطة هذا هو المطلوب لكن لا يلزم أن يكون دائما، لكن تضع المرأة نصب عينيها أن لا تفرط في وقت من الأوقات إلا وقد أدت فيه شيئا ولو يسيرا ولو قليلا، ولو أن تأخذ شريطا واحدا، واحد فقط، يعني تذهب إلى عرس لا يلزم أن تأخذ معها 33 كل كرتون في 200 شريط، لا، تأخذ معها إذا لو شريط واحد إنما تضع نصبع إليها أن تؤدي شيئا أن تؤدي شيئا ولو كان قليلا وتعتبر نفسها إذا لم تؤدي شيئا أو لم تقدم شيئا قد قصرت في هذا الجانب. كذلك استغلال يعني التجمعات النسائية العامة كما يحصل في اسواق النساء او الاسواق النسائيه، ولعل هذه مجال الدعوه فيها بين وواضح ومعروف، ومثلا اضرب لكم مثال او نموذج على مثلا اسواق الهودج التي يعرض فيها مثلا مجموعه من الافلام في عن طريق الفيديو عن البوسنه والهرسك، عن الصومال، عن افغانستان، عن يعني اوضاع معينه تحصل في العالم الاسلامي، ربما يحصل فيها محاضرات مسجله واحيانا يقوم أو تقوم نسوة مجتهدات جزاهن الله جزاهن الله خيرا بإلقاء بعض الدروس والمحاضرات في هذه الأسواق وأنا أعرف حقيقة مجموعة من النساء يذهبن إلى هذه الأسواق بهدف فقط الاستماع والجلوس للاستفادة من المحاضرة والاحتتاك بالإخريات للاستفادة منهن إذا لم تذهب للتسوق ولا للإنفاق المال بل ذهبت للاستفادة إذا. استغلال الاسواق جانب مهم جدا في المجال الدعوة ما هي معوقات الدعوه؟ معوقات الدعوه كثيره جدا وابرز هذه المعوقات المعوق او المعوق المعوق الفكري او الهجمه الفكريه المعاصره خاصه في هذا الزمان عن طريق التشويه تشويه فكر افكار الناس عن المراه ومحاوله بث هذا الفكر داخل يعني عقول النساء وان هذه المراه ينبغي لها ان تكون مساويه للرجل وينبغي لها ان تتحرر وينبغي ينبغي لها ان تنطلق من قيودها وينبغي لها ان تقود سيارتها بنفسها وتعمل كيف تشاء تذهب كيف تشاء تاتي وتذهب الى باي اسلوب وفي اي وقت وباي كيفيه ليس للرجل عليها سلطه هذه الأفكار يراد منها ان تنتقل المجتمعات الاسلاميه الى المسئلة يعني لان تكون مشابهه للمجتمعات الغربيه التي انتشر فيها الانحلال الذي ادى بها الان الى ان تسلك سبيل الانهيار الانهيار، فالمجتمعات الغربيه الان تنهار شيئا فشيئا، ولا يلزم من هذا ان يكون الانهيار في سنين بسيطه او قليله، الانهيار انهيار الدول ليس كانهيار الافراد، انهيار الدول قد يمضي عليه عشرات السنين. قد تكون دولة بدأت مرحلة الانهيار لكن لا تنهار إلا بعد خمسين سنة وبالتالي فالمجتمعات الغربية تأمل من المجتمع المسلم أن يسلك نفس المسلك فينهار فتستطيع فتساويه يعني فيتساوى المجتمع المسلم مع المجتمع الغربي في هذا الجانب ويتفوقون علينا في العدد والعدة فيكونون هم المسيطرين وبالتالي يحاولون نشر ذلك بشكل قوي جدا ولعل الهجمة ال- 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 البينه الواضحة في المؤلفات الفكرية وال الافكار المطروحه فيما يرتبط بالسفور والاختلاط والمساواة وغيرها امرها واضح وبين ولا يحتاج طبعا الى مزيد بيان لضيق الوقت كذلك من المعوقات الدعويه طب وهذا المعوق اعتبره معوق لان بعض النساء تكون قد تشربت هذه الافكار وبالتالي تتاثر بها ولا تستطيع ان يعني او ربما لا تستطيع ان تدعو لان بعض من هذه الرواسب قد يعني رسخ في بهنها كذلك اذا ارادت ان تدعو اخريات قد تجابه يعني نساء يحملن هذه الافكار فيكون مجال الدعوه يعني ضيقا نتيجه لمحاوله اقناع هذه وتلك وهذه في سبيل الـ يعني الـ الـ الانفلات من هذه الافكار آه التي انغرست في اذهانهن كذلك من المعوقات الدعوية الوسائل الاعلامية، أو وسائل الاعلام أو الهجمة الاعلامية، سواء كانت تلفازاً أو فيديو أو صحافةً أو إذاعةً أو غيرها، وهذه الوسائل الدعوية الاعلامية لعلنا يعني كلنا جميعاً بلا استثناء لا يعني يفوتنا أن نعلم مدى تأثيرها على المرأة بخاصة، فالمرأة دائماً تعكف في البيت، وتمكث في البيت، وتبقى في البيت، والاعلام أمامها، فالتلفاز يعمل طوال الوقت. كل الوقت الذي تعيشه المرأة يعني واعية منتبهة نجد أن الإعلام يبث فكره اتباعا ليدخل هذا الفكر في عقلها وفي فكرها فإن انتقلت من محطة إلى أخرى وجدت محطة أمريكا أو محطة لندن أو محطة باريس وهذه تبث فكرا منحلا وسائل تربوية فاسدة وجوانب أخلاقية هابطة فتنهار المرأة نتيجة لذلك ويترتب على ذلك أن تكون داعية انحلال بدل أن تكون داعية صلاح، هذه المرأة الداعية ستجابه هذا هذه الجوانب الإعلامية أو هذه الهجمة الإعلامية الصارخة من قبل هؤلاء الأعداء. كذلك من معوقات الدعوة الجهل، فكثير من النسوة يجهلن العلم الشرعي، ليس لديهن من العلم الشرعي إلا أقله، إلا أقل القليل، والجهل هذا يؤدي بهن إلى أن لا يعلمنا دورهن في هذه الحياة لا يعلمنا أنهن مسؤولات عن تربية أولادهن التربية السليمة بل ولا يعرفنا كيف يربين الأولاد ولا يعرفنا شؤون الزوج ولا يعرفنا شؤون الدعوة بشكل عام نتيجة لذلك على النساء أن يهتمن بالعلم ويركزن على جوانب العلمية عن طريق التلقي العلمي ولله الحمد ولمنه الجوانب العلمية ممكن أن تؤخذ الآن عن طريق الكتب الموجودة والمنتجرة في الأسواق عن طريق التسجيلات التي فيها من الدروس العلمية الشيء الكثير عن طريق حضور بعض الدروس العلمية التي ممكن أن تحضرها النساء وهذه جوانب مفتوحة وموجودة وليس فيها إشكال. الجانب المعوق الرابع الحياء فالحياء معوق كذلك من معوقات الدعوه الى الله سبحانه وتعالى بالنسبه للمراه فالمراه حيية فالمراه يعني تخجل بسرعه وتستحي بسرعه وتتأثر بسرعه نتيجه يعني هذه الفطره التي وجدت فيها وبالتالي فاقول فأقول أن المرأة يعني التي تستحي يعد هذا الاستحياء جانبا فاضلا في المرأة ولكنه إذا زاد عن حده يعد عيبا في مجال الدعوة فإنها قد تدخل في مجتمع ترى فيه من المنكرات الشيء الكثير ومع ذلك لا تستطيع أن تغير وتدعو وتنهى وتأمر وغير ذلك لما لأنها تستحي ولأنها تخجل وكثيرا ما نسمع النساء يقولنا ذلك تقول أنا رأيت كذا وكذا لماذا لم تنصح والله استحي، والله اخجل، ليش؟ اذا هذا الخجل ملحوظ فيها، فهو معوق ينبغي على المراه ان تراعيه وتنتبه له، فالحياء له حدود وله نطاق معين ولا يمكن فاذا تجاوزها سمي هذا تقصيرا وسمي هذا ذلا وسمي باسماء مختلفه متفاوته. لعله حان الاذان الان وبعد الاذان ان شاء الله نكمل بقيه النقاط بشكل سريع. الجانب الخامس من معوقات الداعيه او الدعوه هو شؤون المنزل فالمراه كثيرا ما تشتكي من كثره اعمالها في منزلها وان هذا العمل يعيقها كثيرا عن اداء كثيرا من المهمات الدعويه التي تتمنى ان تقوم بها وهذا حقيقه فيه جانب من الصحه وجانب من الخطا كذلك فإن القيام أو قيام المرأة بشؤون المنزل وإشرافها على منزلها ليكون منزلا مريحا يشعر فيه الزوج بالراحة النفسية والإطمئنان القلبي ويشعر فيه كذلك الاولاد بالراحه هذا الاهتمام من قبل هذه المراه يعد بحد ذاته امرا دعويا وجانبا دعويا مهما فان الطفل او الرجل اذا لم يجد منزلا يرتاح فيه ويطمئن فيه قلبه فانه سيترك ويخرج الى غيره او يبحث عن غيره من الاماكن التي يمضي فيها الوقت فيمضي الوقت في سهرات وفي لقاءات وفي غير ذلك وطبعا هذا بحد ذاته قد يؤدي الى انحراف هذا الزوج ان كان قابلا لذلك وطبعا نفس العمليه تنقل الى الاولاد وبالتالي فان يعني جعل المراه شؤون المنزل معوق اه هذا يعني اه لا ليس على اطلاقه لكن ان تجعل المراه كل شؤون المنزل هي هي يعني كل شؤون المنزل أو تمضي كل وقتها في شؤون المنزل ولا تعطي لأولادها أو لزوجها إلا أقل القليل أو فضول الأوقات هذا هو الذي يعتبر معوقة وبالتالي فعلى المرأة أن توائم وتوازن بين هذين الشيئين فتنكبها لقضية أن تعطي لكل شيء ما يناسبه فتركز على شؤون المنزل في الوقت الذي يكون فيه الزوج والاولاد في اماكن اخرى اما في عمل او في غير ذلك فاذا عادوا الى البيت وجدوا البيت يعني قد انتهى العمل الاساسي فيه فيما يرتبط بتنظيمه وتنظيفه وغير ذلك ويجدون الراحه مع امهم او يجد الرجل الراحه مع زوجته وهذا بحد ذاته يعد امرا دعويا مهما. الجانب الاخر قضية المواصلات او السادس قضية المواصلات، فكثير من النسوة يقولنا نتمنى حقيقة ان ندعو الى الله سبحانه وتعالى، وقد اعطانا الله سبحانه وتعالى القدرة على ذلك، ففي الامكان ان القي محاضرة او القي ندوة، وفي الامكان ان افعل كذا وكذا، وعندي العلم المناسب والذي يؤهلني لان اؤدي جوانب دعوية، ولكنني لا استطيع ان انتقل من مكان الى اخر بحكم انني لا اجد المواصلات المناسبه، فزوجي ربما اما انه يرفض واما انه مشغول باستمرار، وبالتالي فلا مجال للانتقال، هل استجلب سائقا يذهب بي الى مكان الى واخر؟ اقول نقول لا، طبعا هنا فلا بد ان تضعي نصب عينيك ان ان الله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا الا وسعها. وأن الله سبحانه وتعالى بين فاتقوا الله ما استطعتم، فأنت ستجازين على نيتك، فنيتك صالحة وهدفك الهدف الذي طبعا تهدفين له صالح ولكنك تتحيرين الفرصة ولم تأتِ الفرصة وبالتالي فضعي هذا نصب عينيك أي أنك أنك ستؤجرين على حسب النية التي تنوين. كذلك من معوقات الدعوة رب الأسرة، وكثيرا ما يكون رب الأسرة من معوق معوق من معوقات الدعوه اما لانه منحرف او لانه لا يفهم مبدا القوامه في قوله تعالى الرجال قوامون على النساء لا يفهم مبدا القوامه فهما سليما فيرى ان القوامه هي ان يضغط على المراه فيتحكم فيها كيفما يشاء ويصرفها كيفما يشاء يامرها بالامر الخاطئ فلا بد له لها ان تطيع ويامرها بما يشاء وكيف فأقول أن عدم فهم القوامة بالنسبة لهذا الرجل، طبعاً هذا يعد معوقاً بالنسبة لهذه المرأة، وعلى المرأة الداعية أن تراعي هذا القصور في هذا الرجل أي في رب الأسرة، فتحاول أن تعالجه أولاً، ويعد ذلك أمراً دعوياً منها له، وبالتالي فإذا عولج ونجح فإنها بعد ذلك ممكن أن تستفيد من رب الأسرة في المجالات الدعوية الأخرى. النقطة الأخيرة قبل الأخيرة نماذج دعوية. نريد أن نقف وقفات موجزة مع بعض النماذج النسوية الدعوية التي تبين لنا مدى حرص هذه النسوة التي سأذكر بعضا من قصصهن على الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. أستفتح ذلك بذكر قصة طبعا سأذكرها بإيجاز. قصة امرأة كبيرة في السن. عمرها يتجاوز السبعين عاما هذه المرأة تحب أشر كثير من العلماء أه ولا يمكن أن تجد شريطا لهذا العالم أو ذاك إلا وقد حصلت عليه واشترته فعندها من الأشرطة مئات لهؤلاء تسمعها باستمرار لكن هل هي تسمع فقط وتركز على جانب السلبي أي السماع السماع السماء أم أنها تنقل هذا السماء الذي يرسخ في قلبها وفي عقلها وفي وجدانها إلى عمل وإلى أنتاج طبعا هذه المرأة الكبيرة في السن تعتبر داعية وأنموذج للدعاه بشكل غريب أنا لدي عنها قصص كثيرة جدا سأذكر لكم نموذجين اثنين من مجالاتها الدعوية أو مناهجها الدعوية هذه المرأة وهي موجودة مد الله في عمرها هذه المرأة تقول او يذكر الذي يعرفها او يعايشها يقول كنت رجلا منحرفا وكنت اسافر من الرياض الى منطقه تبعد عن الرياض انا لن اذكر اسماء مدن او غير ذلك تبعد عن الرياض في حدود يمكن ال200 ال يقول فكانت تسافر معي بعض الاحيان باعتباري انها قريبتي ويعني انا محرم لها فكنت اسافر إلى هذه المنطقة وأبث فيها يوم أو يومين ثم أعود أنا وهي فكنت يعني استمع إلى الغناء ومعي مجموعة من الأشرطة هي معها حقيبة صغيرة فيها أشرطة لفلان من العلماء ولفلان ولفلان من الدعاة فيقول في, في يوم من الأيام أول سفرية سافرت أنا وهي يقول عندما يعني بدأ السفر شغلت الأغنية الفلانية المغني الفلاني فسكتت ثم يقول بعد أن مضى حوالي ربع ساعة من الطريق قالت لي يا فلان الآن أنت تحب هذا. صح ولا لا قال نعم تحب اللي يغني هذا قال نعم ومبسوط معه قال نعم قالت بس أنا حقيقة ما أحب وأنا لا وما ودي أسمع وأنا أتضايق منه. فيعني أنت الآن تفرض علي شيء أنا ما أريد قال بس أنا ما أستطيع يعني اخلي السيارة يعني بدون صوت دوش قال طيب انا عندي راي ايش رايك نحقق الاهداف كلها؟ انت تصير مبسوط وانا اصير مبسوط. قال شلون؟ قالت الطريق الان ساعتين لك ساعه ولي ساعه. قالت قال ما يعني شاف الوضع مقبول، قال ما في مانع. قالت خلاص الان انت بديت راح من وقتك ربع ساعه باقي ساعه الا ربع. شغل على كيفك. إيه؟ يقولوا اشغل المسجل واسمع طبيعي جدا يوم راح ساعه بالضبط قعد خلاص جاء دوري الان يقولوا تعطيني شريط القطار قديم قصص وعبر الله قصص وعبر يبدو لي كذا العنوان فيقول اخذت الشريط وشغلت الشريط شغلت الشريط لا يعني فيه نقطه لطيفه في الحادثه هنا يقول الطريق ساعه ونص ليست ساعه فيه يقول عندما مضى ساعه كامله أو ساعة وربع قالت خلاص جا دوري أنا الآن فشغل الشريط في تعرف الشريط زين مرأة عمرها سبعين سنة يقول فبدأت أسمع قصة قصتين ثلاثة وإذاه ممتازة القصص لي بعدين قالت خلاص انتهى دوري طف قال لا 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 خليني أسمع يقول قالت لي طف الشريط في قصة في وسط قصة قوية جدا قلت لا خلني اسمعها قالت لا هات الشريط خلاص انتهى وقتي يعني. أنا. هي طبعا يقولون عن الاتفاق ويقول هذا من الاتفاق يبدو انه كان مو على النص بس على الربع لها الربع وثلاث الارباع فقالت خلاص انتهى وقتك هات شريط وشغل انت مسجل كرهبه الحلال قال ما بمسجل أبسمع اسمع هذه قالت ابدا شوفوا كيف الشد والجذب هنا يقول وفي النهايه قالت خلاص واصل يقول في هذه اللحظه فعلا يعني انغرس في قلبي حب هذه الاسره وفي العودة نفس العملية يعني إلى الآن ما بعد بدأت أتأثر في العودة نفس العملية أعطتني جزء من الوقت والجزء الأكبر ولها الجزء الأصغر. فبعد هذه السفرية في خلاص يعني بدأت فعلا أعرف أنني على خطر إذا جانب دعوي عجيب من هذه المرأة أضرب لكم مثال آخر لهذه المرأة كذلك يقول هذا الأخ بعد أن هداه الله سبحانه وتعالى يقول يقول آه جاءني مجموعة من المجاهدين آه فيقول جلست انا وهم من جماعة آه من جماعة الجهاد يقول آه جلست انا وهم واذا هم يعرضون انهم محتاجين الى مبلغ كذا وكذا من المال قريب من 30,000 يحتاجون لهذا المبلغ لبناء كذا وكذا وشراء كذا وكذا من كتيب من الكتيبات السلفية لنشرها فترة. انا ما عندي هذا المبلغ لا املك من هذا المبلغ الا شيء يصير فماذا افعل قلت له هذه المراه قد يكون عندها شيء واتصل فيها قلت يا عمها القصه كذا وكذا وكذا وش رايك والان هؤلاء عندي وسيسافرون غدا معهم المبلغ او لهم هم معهم هذا حجزهم فقالت تدري اتصل فيه بعد نصف ساعه او تدري بعد ساعه يقول زيد بعد ساعه طيب تقدر تحصل لي على خمس الاف عشر الاف اقل شيئا يعني يقول وبدات هذه المراه نادت هي ما تكتب ما تعرف تكتب. تقرا ولا تكتب نادت بنتها الصغيره لا تعالي يا بنت عطينا دفتر التلفونات وبسم الله الرحمن الرحيم هلا حكيه في حاله ام فلانه وشلونها طيبه وسواليف عندنا والله القصه كذا وكذا وكذا وهؤلاء محتاجين وما ادري الى اخره وش رايك بالتبرع عندي ثلاثي والله عندي 300 ريال قالت على ام فلانه ريال على ام فلانه ريال على ام فلانه على ام فلانه 700 ريال. حتى اكتمل المبلغ 30000 طبعا او سددت الباقي من عنده من عندها. يعني. طيب راحت لولدها قالت تعال انت عندك الان في البنك فلوس ابيك تسلفني الى لمده اسبوع بس ثلاثين ألف سلف قالت, قالت قال مو معقول يما انا محتاج قالت انت بتحتاجلهم قبل اسبوع قال لا قلت خلاص عطني أهل قلت بعد اسبوع تجي قال خير ان شاء الله ويكتب لها شيك ب ألف يكتب لها شيك قالت يا ام زهم عليها بعد ساعه قالت تعال يوم جاء هذا الشيك ثلاثين ألف شيء 30,000. إذا منهج دعوي عجيب لهذه المرأة. هذه المرأة الآن دفعت ألف واشتري بها كتيبات وأشرطة سلفية في التوحيد وفي العقيدة ونشرت في عدة بلاد واستفاد منها آلاف مؤلفة. إذا منهج دعوي عجيب. خذوا مثال آخر. امرأة تعرفونها ربما زوجة محمد بن سعود. موضي بنت وطبان هذه المراه كانت تعيش في قريه صغيره حقيره في الدرعيه ليس فيها احد الا الاقل القريب واذا بالامام محمد بن عبد الوهاب يقدم على الدرعيه خائفا يترقب من هول ما هدد به من قتل واعتداء من خلال اهل حريملاء او غيرها واتجه الى الدرعيه فقابل محمد بن سعود وعرض عليه طبعا أراد أن يقابله فلم يجد دخل في بيته وإذا بامرأته امرأة محمد بن سعود موضي بنت وطبات تكلمه فعرض عليها الأمر ثم عندما ذهب جاء زوجها فعرضت عليه الأمر وحثته ودعمته وشجعته وأصرت عليه إلى أن ارتاح قلبه وفؤاده وضميره لهذه الدعوة فالتحم مع الإمام محمد بن عبد الوهاب وأقاموا الدعوة السلفية في ذلك الحين إذا فعل من؟ فعل امرأة وتأثير امرأة وهذه الدعوة التي برزت والتي نقطف ثمارها إلى الآن كان من جهودها أنها أن هناك امرأة داعية إلى الله سبحانه وتعالى فعلت ما فعلت فأثمرت هذا الفعل ما ترونها نموذجا ثالثا يقول المنصور بن عمار يقول يعني في في اثناء حديثه عن بعض العجائب التي كان يعايشها في وقت الجهاد يقول كنت في يوم من الايام جالسا احث الناس على جهاد الروم وعلى جهاد يعني قتال الروم واذا بامرأه يقول اذا بامرأه ترسل لي ظرفا فتوقعت يعني توقعت ان فيه مالا او توقعت ان فيه ذهبا ففتحته واذا فيه خطاب واذا في الخطاب ملفوف ذوائب امراه جدايل امراه فقالت لقد سمعتك تحث على الجهاد باستمرار وتدعو الناس للجهاد الى باستمرار وانا والله لا املك من الدنيا الا ثوب الذي علي وهذه الضفائر وأنا قد قطعتها فأرجو منك أن تعطيها أحد فرسان المسلمين ليجعلها لجاما لفرسه فلعل الله سبحانه وتعالى أن يعتقني بها من النار فيقول المنصور بن عمار فاخذتها وقراتها وبدات وبدات انشد بكاء واصيح من شده التاثر فقمت على المنبر وكنت اعظ الناس وانا جالس فقمت على المنبر ثم بدات احث الناس على جهاد ثم عرضت قصه المراه ثم عرضت جدائلها او فبدا ضج المسجد بالبكاء وبداوا يبكون متاثرين فنفر الناس الى جهاد الروم بشكل غريب جدا بشكل لم يعهد لما ما هو السبب؟ السبب في ذلك أن هذه المرأة استخدمت منهجا دعويا عجيبا في سبيل نشر الجهاد في سبيل الله بين هؤلاء الناس إذا امراه داعية استغلت اسلوبا مناسبا للدعوة إلى الله وأثمر هذا الاسلوب في تجريش جيش قوي اتجه إلى بلاد الروم محاربا ومقاتلا خذوا نموذجا ثالثا آه المرأة الدينارية من بني دينار تلكم المرأة التي طبعا في معركة احد جاءت راكبة على حمار لها فجاءها الناس يؤزونها قالوا لها احتسب الله احتسبي احتسبي ابنتك قالت انا لله وانا اليه راجعون ما فعل رسول الله قالت احتسبي زوجك قالت انا لله وانا اليه ماذا فعل رسول الله قالت احتسبي قالوا لا احتسبي والدك قالت انا لله وانا اليه ما فعل رسول الله قالوا هو حي يرزق لم يصب باذى قالت اروني اياه فذهبوا بها فاروها اياه وقال قالوا هذا هو رسول الله قالت كل مصيبه بعدك جلد إذا هذه المراه هذه المراه التي فقدت اعز الناس بالنسبة لها زوج وأخ أو زوج وأب وابن هذه المرأة وجدت أن في بقاء الداعية رسول الله صلى الله عليه وسلم في بقائه على قيد الحياة مجالا خصبا لاستثمار الدعوة هذه الحادثة تعطي القارئ لها دفعة قوية دعوية فأنت عندما تقرأها وأنا عندما أقرأها والمرأة الفلانية عندما تقرأها تحس أن هذه المرأة قدوة وتحس أن هذه المرأة فيها جانب قوي من التحمل والصبر تجعلنا فعلا نتاسى بها، فعملها هذا اليسير البسيط بالنسبه لنا نحن ولكنه عظيم بالنسبه لها، هذا العمل يعد جانبا تربويا دعويا بالنسبه لنا يعطينا يثري فينا اشياء كثيره في الاهتمام بالدعوه. المثال الاخير هنا ما طبعا ذكره بعض الكتاب عن المعلمة التي كانت تدرس مجموعة من الطالبات وكانت هذه المعلمة تدرس وكان الحديث ينصب على قضية اللباس، وكان هناك بنت صغيرة جدا محتشمة وتلبس ثيابا محتشمة جدا، فقالت لها هذه المرأة التي كانت سيئة في سلوكها وفي تصرفها، قالت لها إذا لم تغيري هذه الملابس فلا أريدك معي في هذا الفصل، انتقلي إلى أي مدرسة أخرى. فذهبت هذه البنت تبكي إلى والدتها، وقالت لها إن الوضع كذا وكذا فما رأيكِ؟ فقالت لها أمها ما رأيك المدرسة تأمرك بأن تلبسي كذا وكذا والله سبحانه وتعالى يأمرك أن تلبسي كذا وكذا فأيهما تطيعين قالت أطيع الله قالت إذن أخبر المدرسة بذلك وعندما جاء الغد رأتها على ملابسها بل أفضل فقالت لها الم انهك عن ذلك قالت بلى ولكنني رايتك قد امرتيني بامر وانه امرني بامر فاطعته وعصيتك قالت من هو قالت الله فتقول المراه هذه المعلمه قالت سكتت يعني اصيبت بصدمه قويه ثم خرجت من الفصل واتصلت بالام وقالت لها إذا استطعت أن تأتي فأتيني غدا، فجاءت إليها وقالت والله لقد وعظتني ابنتك موعظة لم أسمع أبلغ منها في حياتي أبدا، فصلحت هذه المعلمة واهتدت بسبب هذه الكلمة اليسيرة، إذا مجالات الدعوة ولله الحمد مفتوحة والمسائل الدعوية واسعة أمام أمامك أيها المرأة، لكن لا وأنت يعني مخيرة ومجالات الخيار أمامك واسعة ومفسيحة ولكن العمل العمل والبذل البذل ولعل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه وأن يجعلنا من الدعاء إلى سبيله والسالكين لدربه ولمنهاجه وأن يجعلنا ممن يسيرون على هدي الداعية الأول المصطفى صلى الله عليه وسلم والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا
3: شكر الله لمحاضرنا هذه الكلمات الطيبة وجعلها جل وعلا في موازين أعماله وأعمالنا يوم نلقاه ونفع بها نستعرض أيها الإخوة الآن بعض الأسئلة فيما يتسع من وقت تبقى ونشير إلى أن يعني بعض
2: الأسئلة رأى الشيخ بأن
3: تعرض على فضيلة الشيخ عبد الله ابن عبد الرحمن بن جبرين بإذن الله تعالى في الجلسة القادمة ما كان منها مهما يعني مما أشار إليه السائلين بأهميته وضرورته يعرض بإذن الله على فضيلته يوم الإربعاء يقول السائل هل المراه كالرجل في وجوب بلاغ الدعوه الى الله تعالى ارجو ايضاح هذا
1: طبعا لا بد ان يعلم الانسان ان كل
2: مخلوق قد يسر له امر ويسر له منهج والانسان
1: مطالب بهذا المنهج فالرجل له يعني مجالاته الدعويه التي لا يمكن للمراه ان تقوم بها فالجهاد في سبيل الله مجال دعوي قوي لكن المرأة لا تطالب بجهاد كذلك للرجل أن يقوم ويخطب على المنابر أمام الناس والمرأة لا تستطيع أن تفعل ذلك لكنها تستطيع أن تكمل هذا العمل بما تستطيعه أمام النساء فالمرأة عليها إبلاغ ومطالبة بالبلاغ والمرأة في هذا الجانب مساوية للرجل تماما فمن رأى منكم منكرا فليغيره بيده، الخطاب لي ولك، وكل امر فيه يعني حد على الدعوه الى الله سبحانه وتعالى خاص بالرجل وبالمرأه، واذا قصر الرجل طبعا سيجازى على ذلك، واذا قصرت المرأه ستجازى على ذلك، فهم في هذا الامر سواسية لا فرق بينهما.
3: يقول شيخ الإسلام ابن تيمية الدعوة إلى الله تعالى تشمل كل ما أمر الله به من الواجبات والمستحبات وكل ما نهى عنه من المحرمات والمكروهات أرجو إيضاح ذلك
1: يعني هذا الأمر واضح يعني معنا أن الإنسان عندما يدعو إلى الله سبحانه وتعالى يرى مثلا منكر معين محرم معين فينهى عن هذا المنكر يرى إنسان قد وقع في أمر مكروه لو استمر فيه فليس عليه شيء لكنه يريد أن يرفعه إلى الأحسن وإلى الأولى وإلى الأفضل فبالتالي ينبه على ذلك كذلك في مسائل المستحبات ترى إنسان مثلا لا يؤدي السنة الراتبة بعد الصلاة تقول له يا اخي تعلم ما للسنة الراتبة من فضل ومن قام بها واداها ماذا سيترتب على ذلك من اجل وغير ذلك هذا مستحف ليس بفرض على الانسان فانت تحث هذا الانسان وتدعوه لان يلتزم بالسنة الراتبة كما انك تدعو فلان من الناس الى ان يلتزم باداء صلاة الجماعة في المسجد وهو الذي لا يصليها في المسجد وبالتالي فقضية الدعوة الى الله سبحانه وتعالى سواء كانت سلبا او ايجابا او سواء كانت مرتبطه بجوانب المحرمات والمكروهات او جوانب المستحبات والمفروضات فالقضيه هنا ان الانسان مرتبط بالدعوه في كلا الحالتين فيامر من وقع في منكر محرم ان يرجع عنه ويبتعد عنه ويامر من وقع في مكروه لم يثبت لم يثبت مثلا ان فاعله سيجازى عليه يامره بان من الاولى ان تترك ذلك لان الرسول صلى الله عليه وسلم بين لنا ان هذا امرا مكروها وهذا امر يعني لعل فيه وضوحنا
3: هل الفضل المذكور في الحديث لان يهدي الله بك رجلا خير لك من حمر النعم ايضا يتناول المراه
1: نعم يتناول المرأة مثل ما يعني ذكر العلماء أن المرأة والرجل سواء في كل شيء إلا مسائل يعني خصها الشرع، إلا مسائل خصها الشرع وهي يسيرة، أما بقية المسائل فالرجال والنساء سواسية في ذلك، فلأن يهدي الله بك رجلاً خير لك من حمر النعم، وكذلك للمرأة لأن يهدي الله بك رجلاً أو امرأة خير لك من حمر النعم، كذلك الرجل ممكن ان تقول لا يهدي الله بك امراه خير لك من حمر حمر باعتبار انك هديت رجلا وادخلته في في الاسلام او جعلته ينتقل من سبيل الغوايه الى طريق الصلاح تكون بذلك قد نلت اجرا ليس باليسير وهذا الاجر قد لا تشعر به في حال حياتك لكنك ستراه يوم القيامه عندما يهتدي هذا الرجل ستنال اجر اهتدائه وصلاته وصيامه وحجه وزكاه مدى حياتي. ثم ستنال أجر أولاده الذين صلحوا على يدي هذا الوالد الصالح وأحفاده وأحفاد أحفاده إلى أن تقوم الساعة وكل هذا يعود عليك ولا ينقص من عجوره شيء ولذلك يقول العلماء أن الصحابة هم أفضل الناس ولا يمكن أن يجاريهم أحد بل حتى لو أنفق أحد الصحابة الذين جاءوا بعد الأوائل من الصحابة مثل أحد يذهب لم يبلغ مدة أحدهم ولا رصيفة كما كبت ذلك عن الرسول صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم عندما كلم خالد ابن الوليد في شان عبد الرحمن بن عوف بمعنى ان الصحابه الذين هدوا او اهتدى على ايديهم الناس هؤلاء الناس ستكون اجورهم لهم وفي نفس الوقت سترجع اجورهم الى هؤلاء الصحابه وابنائهم وابناء ابنائهم سترجع الى اجورهم الى هؤلاء الصحابه ونحن وابناؤنا واباؤنا مدينون بالفضل الذي نحن ننعم به فضل الاسلام لهؤلاء هؤلاء الصحابه الذين نقلوه لنا صافيا آه كاملا آه لين طبعا يتطرق له آه شك ولا شائبة ولا غير ذلك
3: كيف تكون المرأة داعية مع الخدم في منزلها
1: طبعا الخدم ينقسمون إلى أقسام فهناك خادمة ملتزمة وهنا قد تكون الخادمات أحيانا أكثر التزاما من ذات المرأة ذات المرأة التي تسكن معها قد تكون الخادمة غير ملتزمة قد تكون الخادمة غير مسلمة وهنا لا بد من يعني وضع يعني كل قضية أو إعطاء كل قضية جانبا مستقلة فإن كانت المرأة أو الخادمة يعني غير مسلمة ينبغي أن تنتبه المرأة إلى هذا الجانب من أساسه أن لا تستقدم كافرة وخاصة إلى هذه البلاد وتحرص على ان يعني تستقدم المسلمه، فإن حصل واستقدمت هذه الكافره فلتنتبه المرأه الى ان هذه الكافره قد تؤثر قد تؤثر في اولادها وقد تؤثر في زوجها وقد تؤثر في غيرها وقد تنشر شرا داخل البيت وهي لا تعلم الى اخر ذلك من الامور المعروفه. فان قررت المراه وكانت يعني حريصه على دعوتها الى الاسلام فتحاول قدر جهدها ان تستفيد من الامكانات المتاحه، قد تكون اجيدا للغه الانجليزيه والمراه تجيد اللغه الانجليزيه فرضا فتتفاهمون نتيجه لذلك، قد يعني تجيد اللغه لكنها لا تعرف القناعات الاقناعات فتحاول ان تستفيد مما كتب ومما سجل وقد تستعين او تستفيد من مكاتب دعوه الجاليات في امدادها بالاشرطه وامدادها بالكتيبات التي تعطيها لهذه المراه تباعا، مع العلم ان المراه لابد ان تعي ان هذه الخادمه الغير مسلمه عندما جاءت الى بيتها صارت مسؤولة عنها، فاذا رجعت الى بيتها ولم تسلف او لم يعرض عليها الاسلام فانها ستتعلق في رقبتك يوم القيامه وستطالبك امام الله سبحانه وتعالى بانها عرض انها جاءت اليك وانت مسلمه ولم تعرضي عليها الاسلام لا من قريب ولا بعيد. اما ان كانت المراه الخادمه غير ملتزمه وهي مسلمه فيؤتى اليها في والأجرطة التي تحث على الالتزام بدين الله سبحانه وتعالى وتجالسها وتحاول ان تتخلق معها الاخلاق الحسنه وتحاول ان تكون قدوه حسنه لها تعاملها المعامله السليمه التي يعامل بها الخدم في الاسلام وقد ثبت عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه انه خدم الرسول صلى الله عليه وسلم عشر سنين ولم يقل لهم الرسول صلى الله عليه وسلم يعني لم يتذمر منه اي تذمر ولم يقل له في يوم الايام لما فعلت كذا ولما لم تفعل كذا وبالتالي يعني قل على يعني خلق الخلق العظيم عند المصطفى صلى الله عليه وسلم مع الجميع حتى مع خدمه فهنا هذه المراه لكي تؤثر في خادمتها لابد ان تضع قضيه القدوه الحسنه نصب عينيها
3: شكر الله لمحاضرنا ما قدم وما تجشم من متاعب وما لب من دعوة وجعل ذلك في ميزان أعماله يوم القيامة إنه سميع مجيب وشكر الله لكم أيضا حسن استماعكم واحتسابكم في التفقه في دين الله جل وعلا لأن هذا هو الخير من أراد به جل وعلا خيرا فقهه في الدين والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد
0: أيها الإخوة بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو عشرة ألاف وخمسمائة وستة وخمسون أخي الكريم الشريط الإسلامي وسيلة عظيمة من وسائل الدعوة إلى الله ولا شك أن استعمالك لهذه الوسيلة جزء من الدعوة إلى الله ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل الصالحات وقال إنني من المسلمين فبادر أخي الكريم لاسماع هذا الشريط لمن تعرف ومن لا تعرف فلعل الله ينفع به والدال على الخير كفاعله مع تحيات تسجيلات التقوى الإسلامية الرياضية